0: Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Centrum Chrześcijańskie Zwycięstwo. Mamy nadzieję, że to przesłanie Cię zainspiruje, zbuduje Twoją wiarę i zmieni Twoją perspektywę. Więcej informacji o nas znajdziesz na stronie cczwycięstwo.org. Dziękujemy, że jesteś z nami. Wierzę też w to, że studiowanie listu do, do Efezjan przyniosło i przyniesie zmiany do naszego życia i naszej wspólnoty. To jest pewne widziałem jak wiele osób mówiło, słuchaj, czytam z tobą razem, czytam z wami ten list, rozdział po rozdziale I to jest tak ekscytujące, tak mocne. I widzicie, to jest ten rodzaj takiej ekscytacji, który nosi w sobie uczeń Jezusa, że, że chce poznawać to słowo, chcę rozumieć to słowo, chcę słyszeć to słowo. Nie chcę, żeby to słowo po prostu jednym uchem weszło, drugim wyszło, tylko naprawdę zależy mi na tym, chcę, chcę rozumieć to. I wiecie, wierzę w to, że jeżeli, jeżeli czytałeś razem z nami, rozważałeś w swoim sercu, próbowałeś zrozumieć to duchowe przesłanie, to jest, to jest już jakiegoś rodzaju transformacja. To już jest transformacja twojego serca. To się już rozpoczęło, więc to jest bardzo cenne. Mm. I wiecie co, rozpoczęliśmy od pierwszego rozdziału listu do Efezjan i na nim trochę tak skończymy, ale lekko przeskakując, około 30 lat, e, ponieważ sięgniemy dzisiaj do listu, którego autorem jest Jezus Chrystus. Oczywiście jak ktoś dobrze zna słowo, to sobie zadał to pytanie, za o co chodzi, przecież Jezus nie napisał żadnego listu. E, jednak jednak e, no to jest taki skrót myślowy, po prostu w jaki sposób apokalipsę napisał Jezus. Tak, i, I my czasami patrzymy na, na tą księgę objawienia jako na coś dziwnego, coś, co mówi o przyszłości, coś, co mówi, co jest prorocze, co jest symboliczne, nie do końca rozumiemy, albo jesteśmy przerażeni tym, a jednak jest to jedna z najważniejszych ksiąg, jeżeli nie najważniejsza, dlatego, że Jezus mówi o przyszłych planach, mówi o tym, co będzie, co będzie się działo, jak Kościół będzie funkcjonował, co ty będziesz robił i to dotyczy ciebie bardzo mocno, jako osoby, która się nawróciła i jest osobą wierzącą. Więc to jest, to jest niezwykle ważne, żeby, żeby to rozumieć i poznawać. Zatem tak, wracając na chwilę do listu apostoła Pawła, to zanim wejdziemy w ten fragment listu do Kościoła w Efezie, chciałbym, żebyśmy na chwilę wróci, wrócili do listu do Efezjan. I już wam tutaj tylko przeczytam. Te, te, ten ten mały, mały fragment, który jest dla mnie e, istotny. W pierwszym rozdziale e, czytamy w ten sposób e, apostoł Paweł w 15. W wersecie pisze tak, dlatego ja, odkąd usłyszałem o waszej wierze w Panu Jezusie i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was i wspominać was w moich modlitwach. Widzicie, to jest bardzo ważne, dlatego że y, y, powiedziałem, że różnica jest 30 lat. Y, około 60 roku Paweł pisał y, ten list do Efezjan i pisał do nich, słuchajcie, słyszałem o waszej miłości, którą macie do Pana Jezusa. Słyszałem o niezwykłej miłości, którą macie do Pana Jezusa i miłości, którą macie do siebie nawzajem, jako do świętych. Macie do, do braci sióstr niezwykłą miłość do siebie nawzajem. Wiecie, to jest, to jest interesujące, dlatego że... No właśnie, dlaczego to jest interesujące? Zaraz to zobaczymy, odkryjemy razem. Odkrywajmy to dzisiaj, okej? Okay? Dobrze. Hmm. W innym przekładzie jest, kiedy usłyszałem o waszym zaufaniu do Jezusa, naszego Pana i o miłości, z jaką postępujecie wobec wszystkich braci i sióstr w wierze. To jest ważne. Chcę zwracać waszą uwagę na pewne, pewne takie momenty. Paweł pisze do nich. Usłyszałem o wierze, usłyszałem o waszym zaufaniu do Jezusa, naszego Pana i o miłości, tu jest to słowo agape, o miłości, z jaką postępujecie. Nie miłości, jaką, jaką czujecie, tylko z jaką postępujecie. To jest ważne dla nas. Wobec wszystkich braci. Wobec kogo? Wobec wszystkich braci i sióstr w wierze. Miłość agape, to tylko tak na marginesie, żeby poznać definicję i sobie ją cały czas wpajać. To jest postępowanie y, nacechowane wyświadczaniem komuś dobra, kto na to nie zasługuje. ok? Więc y, 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 nie jest to wykład na temat miłości, y, ale jak masz w swoim systemie myślenia, przekonań, poglądów, słowo miłość i tam prawdopodobnie masz jakieś definicje i coś rozumiesz jako miłość, to chciałbym, żebyś jakby zwrócił uwagę na to, że kiedy w Nowym Testamencie czytamy słowo miłość, Boża miłość, miłość między braćmi, miłość jeden do drugiego nawzajem we wspólnocie, w Kościele, to jest mowa o, to jest mowa o agapę, czyli takiej postawy miłości, postawy ofiarnej miłości, tak? pełnej poświęcenia, szczególnie do ludzi, którzy nie zasługują na to. Tak? Czyli tam wszędzie, gdzie objawia się miłość i ty czujesz, że nawet postępujesz w zgodzie z miłością i naprawdę ludzie zasłużyli sobie na to i, i ty kochasz tych ludzi, oni kochają ciebie, to nie jest o tym mowa. Okej? Okay? Fajnie? Tak? To, to, tu jest mowa o ludziach, którzy sobie na to nie zasłużyli. I to najczęstszy jest obraz Kościoła. Bo jak jesteś chwilę w kościele, to mówisz sobie, Boże, ja kocham tych ludzi, oni zasługują na moją miłość, ale bądź w kościele 10 albo 20 lat, zobaczysz, że oni wcale nie zasługują na to. Aleluja. <laughs> kocham o tym mówić, ale dlatego kocham o tym mówić, bo musimy mieć to mocno wpojone, że nie jesteś zaproszony przez Boga, żeby żyć z Nim przez rok i się podniecać i ekscytować, że Bóg jest taki dobry. Ale jesteś zaproszony na całe życie, aby wytrwać do końca i Bóg podnosi pewne rzeczy i wartości w naszym życiu, podbija pewne rzeczy i mówi, jest więcej. Jest coś więcej z poziomu miłości i okazywania sobie nawzajem dobroci, troski, miłości. Tak? Dobrze. Ale nie ma co się denerwować zawczasu. Wiecie, ja myślę tak. To nie jest rodzaj miłości, który jest naturalny w nas. To jest jego natura w nas. To jest miłość, która ma źródło w życiu Boga. I my możemy zdecydować, że będziemy podłączeni do tej miłości i będziemy również tak jak On, źródłem tej miłości. Wiecie, ja tego nie potrafię i lubię okazać miłość, kiedy ktoś też mi okazuje miłość. Ktoś jest, jest ze mną w tym? <śmiech> Wiecie, wtedy czuję flow, jest przepływ pozytywnych emocji. Wszystko się zgadza jakby. Jeden dodać jeden to jest dwa. Nie ma żadnego zgrzytu. Ja dałem Tobie, okazałem Ci miłość. Ty okazałeś mi, jest, jest dobrze. Po prostu zostańmy w tym miejscu. Po prostu to jest, to jest OK. Ale kiedy tylko muszę zdecydować, aby kochać tak jak mój Bóg, natychmiast pojawia się piasek w trybach. Znaczy to uczucie? I Nie tak miało być. Julia, nie zobaczyłem Cię. Ja Cię błogosławię. I nauczanie potem wytniemy jakoś, ale robię wstawkę. Super, że jesteś. Słyszałem, że będziesz, ale nie wiedziałem, że jesteś. A więc zobacz. Nic się nie zgadza. Coś jest nieokrej. Okay, jest mi niewygodnie, kiedy mówię o tej miłości. I teraz przeczytajmy. Przeczytajmy sobie. Marysia wyświetli nam list do kościoła w Efezie. Które powstał 30 lat później. A więc zobaczcie, jest sobie kościół, jest wspólnota, o której Paweł z zachwytem pisze. Yeah, ja po prostu słyszałem, jak, jak tam miłość kwitnie. Jak, jak niesamowicie y, ufacie Chrystusowi. Y, I po prostu, jaką macie miłość do siebie nawzajem, do braci i sióstr. I zobaczmy, co 30 lat później pisze, pisze, y, pisze y, Jan to są słowa, które podyktował mu Jezus i to jest list do Efezu i jest napisane w ten sposób. Do anioła Kościoła w Efezie napisz Oto, co mówi ten, który w swojej prawej ręce trzyma siedem gwiazd i przechadza się pośród siedmiu złotych świeczników. Wiem o twoich czynach, o trudzie i wytrwałości. Wiem też o tym, że nie możesz znieść złych oraz, że poddałeś próbie ludzi, którzy się podają za apostołów, a nimi nie są. I odkryłeś, że to kłamcy. Masz też wytrwałość, wiele zniosłeś dla mojego imienia i nie uległeś zmęczeniu. I czwarty werset mówi, lecz mam coś przeciwko tobie. Porzuciłeś swoją pierwszą miłość. Lecz mam coś przeciwko tobie. Porzuciłeś swoją pierwszą miłość. Przypomnij sobie, skąd spadłeś. Opamiętaj się, wróć do pierwszych czynów, bo jeśli się nie opamiętasz, przyjdę do ciebie i ruszę twój świecznik z jego miejsca. Na swoją obronę masz natomiast to, że czujesz wstręt do postępków Nikolaitów. Ja również brzydzę się nimi. Zaraz wszystko będziemy wyjaśniać. Kto ma uszy, niech wysłucha, co duch ogłasza Kościołom. Temu, kto zwycięży, właśnie jemu pozwolę spożyć z drzewa życia, które rośnie w raju u Boga. Ehm, dobrze. Ponieważ to jest trudny, często tekst niezrozumiały, pozwolę sobie przeczytać też ten fragment. Mamy chwilę czasu, więc przeczytam ten fragment też z nowego przekładu dynamicznego, który jest trochę bardziej przystosowany do dzisiejszego. Dla dzisiejszego odbiorcy, do zwierzchnika wspólnoty w Efezie napisz. Zauważcie to, że za każdym razem, kiedy jest powiedziane do anioła napisz, to anioł oznacza, to jest słowo angelos, odnosiło się do anielskiego lub ludzkiego posłańca. I posłaniec był odpowiedzialny, by strzec przesłania Chrystusa, aby nie było wypaczony przez kompromis, przez jakikolwiek lęk czy zaniedbanie. Wiecie, jako liderzy też jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem, by odważnie głosić Słowo Boże. I, I nie zawsze przywództwo w Kościele jest tak po prostu apostolskie. Ono może mieć pewne ziarno w sobie takiego apostolstwa, ale, ale czasami nie jest. Po prostu to jest tak, jak ktoś może mieć niezwykłe obdarowanie prorocze. Jest to ziarno tego namaszczenia i powołanie nad kimś, ale jeżeli ten ktoś jest przez lata wierny i posłuszny Bogu i rozwija ten dar i pozwala, aby Duch Święty coś kształtował, zresztą nie tylko w darze proroczym, ale w każdym innym, rozwijamy się do jakiegoś miejsca wpływu i pewnego miejsca autorytetu w Królestwie Bożym. I jest, to, jest to na pewno droga takiego powołania i, i, i niezwykła droga. Ale do anioła, do posłańca jest to, jest to rodzaj takiego apostolskiego przywództwa. Historycznie to był jeden, jeden z liderów tego kościoła. To był lider tego kościoła. Ale dzisiaj również jest to powiedziane do nas jako do kościoła, do wspólnoty. Więc możemy ten list patrzeć jakby odbierać z różnych perspektyw. Z jednej strony patrzymy historycznie to Jezus powiedział do tego kościoła w Efezie ileś tam lat temu i upomniał go i napomniał go, że coś się dzieje nie tak. Docenia go z jednej strony, docenia to co jest dobre, ale z drugiej strony mam jednak coś przeciwko temu co, co tam się dzieje u was. I opamiętaj się, zrób coś, czyli nawróć się, zmień swój sposób myślenia, zacznij działać w inny sposób zupełnie. A więc zobaczcie, że jest to, i to jest historyczna prawda. A z drugiej strony jest to prawda dzisiaj do nas i Bóg też w taki proroczy sposób, w duchowy sposób mówi to do nas, do wspólnoty, do Kościoła. Dzisiaj mamy to okazję, że to jest uwolnione w tym miejscu tu i teraz, dzisiaj, dla nas. Wiecie, nawet myślę sobie, myślę sobie o moim przywództwie, kiedy byłem młodym chłopakiem, 25 lat temu zaczynaliśmy pracę w tym Kościele. Ja o wielu rzeczach nie mówiłem, bo nie, nie, nie znałem ich, nie rozumiałem ich. Myślę, że jak Kościół, jest, jak, jak Kościół jest młody, jak lider jest młody, to po prostu pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie dotknąć. Byliśmy zupełnie jakby takimi pionierami, zostawionymi samymi sobie, często na własną prośbę i musieliśmy się od, od zera wielu rzeczy uczyć. I widziałem, jak, jak nie byłem gotowy przez lata odważnie mówić o pewnych rzeczach, które były ważne dla Jezusa. Dzisiaj widzę, jak głos w tym Kościele podnosi się wyżej. Jesteśmy w stanie słyszeć głębiej i mocniej przesłanie Jezusa Chrystusa, które ma do tego pokolenia i coraz mocniej o tym mówić. Przeczytam z nowego przekładu dynamicznego. To mówi ten, który swoją prawicą podtrzymuje każdego z was, siedmiu zwierzchników społeczności mojego ludu. Wiedz, że ja przechadzam się pośród wspólnot, którym wy przewodzicie. Bądź pewien, że wiem o tobie wszystko. Wiem, w jakie dzieło jesteś zaangażowany. Znam twój trud i twoją stałość, a również i to, że nie znosisz ludzi przesiąkniętych złem. Wiem, że poddałeś próbie tych, którzy twierdzili, że są moimi wysłannikami, a nimi nie byli i że uznałeś ich za kłamców. Widzę, że z wytrwałością stoisz przy mnie, znosząc cierpienia z mojego powodu i nie poddajesz się zniechęceniu. Zobaczcie, tak naprawdę taki Kościół mógłby powiedzieć tak. Taki Kościół mógłby powiedzieć i przywództwo tego Kościoła mogłoby powiedzieć wow, naprawdę jesteśmy w dobrym miejscu. Jesteśmy wierni Bogu, Trwamy w przeciwnościach. Jesteśmy wierni Jego Słowu. I te wszystkie rzeczy, które są tutaj wymienione. Znosimy trud. Jesteśmy, jesteśmy blisko Boga. O co chodzi? Jest wszystko dobrze z nami. Natomiast Jezus mówi tak. Widzisz, Jezus w tym momencie jest niezwykle łagodny. On jest bardzo dobrym Bogiem. On po prostu przychodzi, aby... aby Coś poruszyć w Kościele, co musi być poruszone. Dlatego, że nie my decydujemy o tym, co jest właściwe, ale on. Jeżeli my decydujemy, to my chcemy zostać w tym miejscu. Kościół jest w porządku. Jesteśmy w dobrym miejscu. Jest kawiarenka, jest punkt info. Zobaczcie, jest punkt info w Kościele. tu kapitalnie. Każda nowa osoba, która przyjdzie, możesz ją zaprosić, tam powiedzieć, chcesz poznać, jakim jesteśmy Kościołem? E Nasze wartości, kultura, nasz zespół, liderzy. Zobacz, jakie piękne twarze. Pomyślałby kto. Jest cudownie. tak? I w ogóle jest, są media i, i słowo jest zgłoszone, jest uwielbienie. Wszystko jest, wszystko jest na, naprawdę w porządku. Natomiast my zawsze musimy odnosić to i, i, i wsłuchać się w Jezusa, to co On mówi. Jezus mówi tak. Jednak nie podoba mi się to, że zaniedbałeś swoją pierwszą ofiarną miłość oraz gorliwość jakie miałeś wobec mnie. Przypomnij sobie, jaki byłeś zaraz po swoim nowym narodzeniu i opamiętaj się. W starych tłumaczeniach jest yy, pamiętaj, skąd spadłeś. To jest, to jest niezwykłe, to można by teologicznie to tak pięknie rozpracować. Pamiętaj, skąd spadłeś. Ten przekład mówi pamiętaj, jaki byłeś po swoim nowym narodzeniu. Dlatego, że nowe narodzenie jest produktem z nieba. Kiedy poruszasz się tutaj po tej ziemi, jesteś po prostu z ziemi, jesteś, masz w sobie ziarno Adama. Kiedy rodzisz się na nowo, Boża natura z nieba wstępuje, aby być częścią Twojego życia, aby wypełnić Cię. Okay? To jest ciekawe, dlatego powiedziałem o tym, że miłość Agape jest tylko dlatego może funkcjonować w naszym życiu, dlatego że my zdecydujemy się i uwalniamy Jego naturę w naszym życiu. Nie Twoim wysiłkiem. Nie Twoim. Bo Twoim wysiłkiem możesz wyprodukować miłość fileo, czyli ja ci coś dam, ty mi coś dasz. Bo z tym się dobrze czujemy. Ok? Powróć do tamtej postawy. Jeśli tego nie zrobisz, jeśli nie skorygujesz swojego sposobu myślenia, to przyjdę do Ciebie i wstrząsnę wspólnotą, której przewodzisz. Bądź jednak pewien, że ja, podobnie jak i ty, również nienawidzę tych, którzy się pławią w hedonizmie. <grym> To jest to, co wcześniej jest napisane nienawidzę uczynków Nikolaitów. E, to była sekta, która, która uważała, że po prostu możesz się nawrócić, możesz przyjąć Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, a potem hulaj dusza, piekła nie ma. Po prostu y, ciesz się, baw, używaj życia. Po prostu będzie dobrze. Bóg cię tak kocha, że po prostu wybaczy ci wszystko, cokolwiek zrobiłeś, kiedykolwiek zrobiłeś. Rób szalej! Po prostu Kogo to obchodzi? Jezus mówi, nienawidzę tego. Jezus mówi, wiecie, Ewangelia jest tak piękna, że tam jest tak niezwykła moc do pokonania grzechu w naszym życiu. Wiecie, bo to jest tak, Bóg cię kocha jak, takiego, jakim jesteś. Słyszeliście to kiedyś? Wiecie, że to nie jest Ewangelia? Wiecie, że to nie jest Ewangelia? Ja wam powiem tak. Zostań takim, jakim jesteś albo poznaj mistrza. Okay? Poznaj mistrza. Nasz, nasz Bóg nie ma żadnego problemu, że ty spotyka cię w jakimś miejscu swojego życia. Możesz być złamany, możesz być w narkotykach, możesz mieć opitolone życie na maksa. A możesz mieć świetne życie. Możesz mieć tyle kasy, po prostu, ale i tak jesteś w kiepskim miejscu. Możesz być dobrym człowiekiem. Możesz być złym człowiekiem. Ale nadal bez niego zmierzasz donikąd. Tak naprawdę tu za życia mamy jedyną okazję, póki żyjemy tutaj na ziemi, mamy jedyną okazję, żeby dokonać pewnych wyborów i powiedzieć, Boże, oddaję swoje życie Tobie i chcę zaufać całkowicie Tobie. To jest właściwie jedyny moment taki, gdzie podejmujemy tego typu decyzje. A więc nie mówmy więcej, Bóg cię kocha, jakim jesteś. No, to jest tylko taki, taki mały fragmencik, ale to nie jest Ewangelia. To że jest coś, jest coś więcej. Poznaj mistrza, stań się uczniem. Bóg cię wzywa do synostwa, do tego, żebyś był synem, żebyś była córką. Wiecie, Słowo Boże tak wiele mówi o tym, że jesteśmy dziećmi Bożymi, ale mówisz, że dziedzictwo o dziedziczą dojrzali synowie. I, I musimy umieć to czytać i widzieć to, co też w tłumaczeniu, kiedy czytamy w Grece słowo dojrzały potomek, Dojrzały syn, tam jest inne słowo niż słowo dziecko. Kiedy rodzisz się na nowo, kiedy zaczynasz poznawać Chrystusa, jesteś małym niemowlakiem, dzieckiem, ale potem potrzebujesz pewnej drogi i, i pewnej, pewnego uczenia się posłuszeństwa, tak samo jak Jezus Chrystus. Jeżeli chcesz być uczniem Jezusa, przejdziesz tą drogę, którą przyszedł Jezus w posłuszeństwie do Ojca. Jesteśmy przywróceni do Ojca. OK, To fajnie było to tak usłyszeć. To warto przypominać i mówić o Ewangelii, która jest, żeby nie było rozczarowania, że myślałem, że będzie inaczej. Dobrze. Więc jest powiedziałem tak. Lecz mam coś przeciwko Tobie, porzuciłeś swoją pierwszą miłość, zaniedbaj swoją pierwszą ofiarną miłość oraz gorliwość, jaką miałeś wobec mnie. Przypomnij, jaki byłeś zaraz po swoim nowym narodzeniu. Ja wam powiem tak, ja nie lubię takiego gadania, że kiedyś było lepiej. Nie wiem jak wy to odbieracie, ale jednak w tym wypadku Jezus na coś zwraca uwagę musimy się temu przysłuchać. Ja, ja nieraz słyszę jak, jak ludzie mówią, którzy nawrócili się i po latach narzekają, że powinni wrócić do pierwszej miłości. I wiecie, raczej mam tutaj znaki zapytania. Jak to, to po prostu przez, no tak, nawróciłeś się, poczułeś tą miłość taką, coś, coś było innego, byłeś taki gorliwy, a potem zaczynało to umierać, umierać, umierać i po latach czujesz, że usychasz i czujesz, że musisz rzucić do pierwszej miłości. Wiecie, pamiętam, jak budowaliśmy sklep tutaj i był zespół około 200 ludzi, i, i ten zespół 200 ludzi budował zupełnie od podstaw sklep, wszystkie działy, departamenty i, i byli bardzo zżyci ze sobą. Razem, razem wszystko się działo, więc to był niesamowity czas, niesamowite relacje i przyjaźnie. Ale po latach to coś gasło lub stawało się normalne i przeciętne. I wtedy wielu ludzi mówiło, wtedy to było coś. Bo było coś niezwykłego, ale potem zaczyna się budowanie i normalne życie. tak? Wiecie, ja nawet z żoną też nie wiem, czy chcemy wracać do pierwszej miłości. Wypoważnie. I to cały czas jest żyć takimi uniesieniami romantycznymi. To jest przepiękne. Wiecie, jeżeli my naoglądamy się właśnie PS I love you, to będziemy cały czas myśleć, że miłość to jest cały czas tylko uniesienia romantyczne. O, kocham Cię, kocham Cię. Nie, to ja Cię kocham. Nieprawda, to ja Cię kocham. Mch, mch, mch. Kocham Cię. Ach, jak Normalnie jak ja mam emocje co do Ciebie, normalnie ja bym Cię na rękach nosił. hallelujah. I, I tak dalej, i tak dalej. Ja powiem tak. To jest potrzebne. Ja sam osobiście to kocham. Ja potrafię to wzbudzić. Ja potrafię po prostu zaangażować wszystkie swoje emocje, całego siebie. I po prostu, wiecie, romans jest na wysokim poziomie. Ale... Widzę też, jak miłość dojrzewa, rozwija się, zmienia się wzór tej Bożej miłości, tej ofiarności, tego poświęcenia. My tego byśmy raczej nie chcieli, ale przychodzi taki moment, jeżeli długo pożyjesz ze swoją żoną czy ze swoim mężem, to zobaczysz, że coraz więcej przychodzi decyzji, że ty zaczynasz podejmować decyzję, że będziesz kogoś kochać, chociaż ten ktoś nie zasługuje na to w ogóle. Jak to? Przecież ja tak kocham mojego męża, na pewno tak będzie przez 100 lat. Mówisz tak, ponieważ jesteś dwa lata po małżeństwie, po ślubie. Albo 10 lat. Albo może nawet 20 lat jesteś. Ale jeszcze potrzebujesz kolejnych 20, żeby doświadczyć, że czasami miłość wygląda inaczej. Też, też. Okej? Okay? Fajnie? Zobacz, ja, ja się cały czas uśmiecham. Ale to, to, to nie moja wina jest. To Duch Święty chce wprowadzić nas w nas pewnego rodzaju doświadczenie. Ty możesz mówić tak, nie chcę, nie chcę. Ja chcę mieć tylko doświadczenie tego małego dzidziusia, który jest kochany i po prostu wszystko jest cudownie. I tak będziesz miał. Ale jeżeli któregoś dnia powiesz, Duch Święty, naucz mnie czegoś więcej o Twojej miłości, to On Cię będzie wprowadzał w to i będziesz doświadczał czegoś innego. Będziesz doświadczał innego rodzaju miłości również, który jest na innym poziomie. Ja tu nie chcę, wiecie, jakby rozczarować młode pary żadne, ale prawdopodobnie jest więcej niż to, co dzisiaj przeżywasz. I teraz tak, natomiast kiedy mój mistrz mówi mi, aby się temu przyjrzeć i zrozumieć, to znaczy, że ja muszę tak zrobić i szukać tego głębszego zrozumienia i głębszej prawdy. Czy pamiętasz, jak kochałeś, gdy życie przyszło z nieba? Czy pamiętasz, jak kochałeś, gdy życie przyszło z nieba? Wiecie, ja, ja jak myślę o swoim takim świadectwie i zacząłem myśleć o tym, bo wiecie, w naturalny sposób ja mam tak, nie chcę wracać do przeszłości. Chcę znaleźć coś teraz i wiem, że jest coś więcej. Ale wiecie, przez studiowanie tych rzeczy gdzieś Duch Święty mnie zachęcił, przypomnij sobie pewne rzeczy, które były częścią, kiedy się nawróciłeś. Bo widzisz, jak się nawracasz intelektualnie, to łykniesz Biblię i masz wiedzę i wtedy szarpiesz się z innymi ludźmi, że ty wiesz więcej, a oni wiedzą mniej. Hmm? Ale jak się narodzisz na nowo, naprawdę z nieba, to zaczynasz nosić Jego naturę w sobie. I możesz pozwolić, żeby to się rozwijało. Wiecie, ja pamiętam, jak lubiłem każdą osobę i okazywałem każdej osobie przyjaźń. Nie po prostu miałem, jak, jak, jak doświadczyłem po prostu tego takiego potężnego spotkania z Bogiem, tak to nazwę, e, i zaczęło, zaczęła się niezwykła transformacja mojego życia i serca. Wiecie, ja byłem zadziwiony, jak po prostu do każdej osoby byłem tak bardzo pozytywnie nastawiony. Mieliście kiedyś tak? Ja wiem, że to źle brzmi, pastor tak mówi, nie? To co jest teraz z tobą, człowieku? Ale błogosławiłem każdego. I mówię, niech ci się dobrze dzieje, niech ci się dobrze dzieje. Ja jak jakiś głupi byłem, jak nakręcony po prostu. Niech ci się dobrze dzieje, błogosławię cię, błogosławię cię, błogosławię cię, błogosławię cię. Ja mówię, co jest ze mną, co się dzieje? I potem gdzieś w słowie zacząłem odkrywać, że to jest chyba normalne jakby, ale błogosławię cię. I wiecie, łaziłem po prostu Nieprzyjaciół również, to było ekscytujące. Ta myśl taka, że jesteśmy wszyscy równi wobec Boga i jesteśmy Jego dziećmi. To potem gdzieś ludzie wierzący uczą nas, ten jest gorszy, ten wierzy głupio. Ten nie ma ducha, ten ma ducha za dużo, ten ma za mało. Ten się nie zna, a tamten się w ogóle nie zna. Potem, potem jesteśmy uczeni tego. A tamta denominacja, u proszę Cię, w ogóle przestań. A tamci, no tamci też czegoś nie mają. A my? My mamy wszystko. Eee, to dobrze, że tu jestem. Wiecie, mówiłem chwała Panu sto razy dziennie. I to tak, że mój tata był, był wściekły naprawdę na to i mieliśmy takiego znajomego zakonnika, księdza. I mój tata prosił księdza, żeby mnie uspokoił. Wiecie, bo to, to było naprawdę zabawne, Tak, Dosłownie co chwilę coś się wydarzyło. O, chwała Panu. To. O, chwała Panu. Przekręciła się kartka, bo wiatr powiał. Chwała Panu. Wow. O, odpalił się laptop. Chwała Panu. Światła. Chwała Panu! Ludzie przyszli do kościoła! Chwała Panu! Hallelujah! O, i są uśmiechnięci. Chwała Panu! I cały czas to mi ta, ta, pamiętam, jak po prostu był wściekły na to, Mówię, Czy ty zwariowałeś? Po prostu nie, nie, nie trzeba tyle razy gadać, to jest niepotrzebne. Ale, ale ten ksiądz mówi, że no yy, wie Pan, no, jak, jak syn jest taki podjarany, yy, to trudno to zatrzymać. To, yy, po prostu zostawmy to. Może kiedyś to umrze. Pamiętam taką sytuację, wiecie, to trochę tak z takiego obszaru, stare życie pastora. Miałem doświadczenie we wnoszeniu ludzi, którzy byli pod wpływem alkoholu. No, nosiłem ich. Po prostu nie wiem, jakoś tak. Wiecie, miał, miałem taką siłę w sobie, że brałem tych ludzi, nosiłem jak worki. Pamiętam, że jednego kolegę. Który, który nie mógł już chodzić, po prostu zaniosłem do jego rodziców. Byli mi wdzięczni. Ale wtedy po nawróceniu, pamiętam taką sytuację, jak wszedłem do mojej klatki yy, i to była zima z minus 15 stopni. Yy, I wiecie, ja, byłem, ja, ja dzisiaj może tak wyglądam grubawo, ale ja byłem chudziutki jak patyk. Yy, ale gdzieś miałem w sobie zawsze takie marzenie, chciałbym być takim bohaterem wojennym, tak I, 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 I trochę ćwiczyłem tak, jakieś pompki, coś, y, hantelkami machałem. Po co? Często miałem taką myśl, bo będę nosił moje dzieci. Będę nosił moje dzieci na ramionach. A druga rzecz taka, że jak będzie trzeba pomóc komuś, to, to go wyciągnę z trudnej sytuacji. I widzisz, czasami to jest dobre. Tak patrzę na Darka, który robi teraz 25 pompek każdego dnia i żeby nigdy ci nie przyszło do głowy mnie nominować do tego... Ale wiecie, i ten młody chłopak, który miał 25 lat, ja po prostu wszedłem, a tam był ogromny facet mojej postury, leżał i po prostu był totalnie nieprzytomny. Totalnie nieprzytomny. Więc mówię, no nie mogę zostawić go, minus 15. Więc ja go pygna na ręce i na drugie piętro. Mieliśmy w tamtych czasach luksus, podgrzewaną podłogę w łazience i po prostu go tam położyłem. Odtajaj chłopie. No i on tam odtajał sobie po kilku godzinach. Nakarmiliśmy go, ogłosiłem Ewangelię i odesłałem do domu z Biblią. Wiecie, to są takie rzeczy, że normalnie tego jakby nie robisz na co dzień i nie mówię tego, żeby się chwalić, ale zacząłem, Duch Święty zaczął mi tak przypominać. zobacz, Zobacz jakby Twoją gorliwość, zobacz Twoje decyzje pewne, zobacz Twoje wybory Dlatego, że wiesz, że Jezus podnosi miłość jako wyzwanie dla Kościoła dzisiaj. Widzisz, listy do Kościołów mówią o przezwyciężaniu pewnych przeszkód, pewnych kompromisów, pewnego rodzaju lęku czy innych rzeczy, które nie podobają się Jezusowi. Wiecie, dla Kościoła w Efezie zwyciężanie oznaczało powrót do pierwszej miłości i trwanie w niej aż do śmierci. Wyzwaniem Jezus, które stawia... Wyzwanie, które Jezus stawia Kościołowi w Efezie, to było trwanie w miłości. Trwanie w pierwszej miłości, do, aż do śmierci. Wiecie, zwyciężanie nie oznacza osiągnięcia doskonałości w charakterze. Będziemy po prostu, będziemy się szlifować, kształtować, będziemy doskonali, tacy będziemy mieli, dobry, dobry charakter będziemy mieli. Absolutnie nie, nie, nie wierzę w to. Raczej jest to nieustanne sięganie po zwycięstwo z całych sił, pomimo naszych słabości. Musimy walczyć o taką odbudowę pierwszej miłości, o to restaurację tego i gorliwości ze względu na Jezusa. Ze względu na Jezusa. Jezus coś komunikuje do nas. Zobaczcie, że ten list do Kościoła zostaje napisany po 30 latach od momentu, jak Paweł chwali się i chwali ich za ich miłość, agapę. Mija jedno pokolenie i miłość i wiara gaśnie. Skoro, skoro apostołowie wzbudzili te kościoły w tamtych czasach, dlaczego one nie przetrwały nawet jednego wieku? <śmiech> Więc Jezus podnosi te wartości wyżej, szczególnie w czasie ogromu agresji słownej, czynnej w otaczających nas, nas świecie. Wybory, pandemia, Wiecie, to wszystko wzbudza nienawiść również między braćmi i siostrami w wierze. Tak? Wiecie, tyle ile na Facebooku można zobaczyć, jak wierzący ludzie, jeden na drugiego, po prostu wyraża tak niezwykłe, niezwykłą nienawiść, że to się w głowie nie mieści. Albo nie rozumieją, co to jest nienawiść i miłość, albo nie rozumieją, kim jest brat i siostra. Kto ma uszy, niech wysłucha, co duch ogłasza kościołom. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. To jest jedno z ważniejszych przesłań Jezusa. Dlaczego? W innych przykładach jest napisane zrozum, duchowe przesłanie. Staraj się zrozumieć duchowe przesłanie. Nawet ktoś to policzył. Jezus powiedział to 8 razy w Ewangeliach i 8 razy powiedział to w Apokalipsie. Razem 16 razy powiedział: kto ma uszy do słuchania niechaj słucha, abyś starał się zrozumieć to duchowe przesłanie. Dlaczego? To jest bardzo ważne dla Jezusa. Jezus chce nam zwrócić szczególną uwagę na coś. Wiesz, nie zadowalaj się tym, co dzisiaj wiesz na ten temat. Lepiej sobie powiedzieć, że po prostu to, co wiem, jest niewystarczające i powierzchowne. Wiesz, jako Kościół, ja, wie, ja wierzę, że Bóg będzie w tym roku dla nas podnosił tą wartość, którą, którą jest miłość. Miłość do nieprzyjaciół, miłość pełna poświęcenia. A, pastorze, słaba wizja na ten rok, miłość. Widzisz, za tym coś stoi, za tym stoi pewna nagroda, ale pytanie jest, czy chcemy przejść taką podróż z Duchem Świętym, aby jako Kościół rosnąć w miłości, aby się nauczyć. Wiecie, z jednej strony wiem, że ja sam chcę w swoim życiu odpowiedzieć na to, z drugiej strony po prostu nie chcę być tak, jak y, mógłby być Kościół w Efezie. Nie no, coś tam, przecież, przecież jesteśmy fajni. Przecież my się lubimy. Jest miłość między nami. No tak ogólnie jest taka miłość. Przecież zobaczcie, kończy się nabożeństwo, idziemy na kawkę, zobaczcie, jaka tam jest kulturka. Po prostu naprawdę widać, że się lubimy. Ludzie nie chcą wychodzić po dwie godziny, pią kawę, rozmawiają. Widać, że po prostu naprawdę kochamy siebie. Tak? Jezu, przestań nam przeszkadzać w tym. <grych> Jezus wzywa nas do gorliwego podążania za głębszą prawdą, która została przed nami postawiona. Wiecie, wierzę też w to, że kto ma uszy, niechaj słucha, oznacza, że potrzebujemy pomocy Ducha Świętego. To Ja rozumiem to w ten sposób, że to jest poza naszymi naturalnymi zmysłami. Dlatego potrzebujemy pomocy nauczyciela. I Jezus chce, abyśmy prosili o pomoc Ducha Świętego. I to wymaga takiego ponadnaturalnego wglądu. Dlatego potrzebujemy prosić Boga, aby pokazał nam więcej i więcej z tych rzeczy. On też chce, wiecie, myślę, że to są takie rzeczy, które my łatwo tracimy z oczu, ten fokus. To nie są najważniejsze rzeczy, przecież są ważniejsze rzeczy, na przykład, żeby, żeby nabożeństwo dobrze wyglądało, żeby uwielbienie było fajne, żeby słowo było w miarę ekscytujące, żeby, po prostu, żeby, no, żeby moc Boża była, żeby ludzie byli na przykład uzdrowieni, żeby jakieś proroctwo ktoś powiedział, żeby po prostu, żeby się działy rzeczy. Ale są pewne prawdy, takie jak, jak Boża ofiarna miłość, gdzie my łatwo tracimy to z oczu. I my potrzebujemy stałego skupienia, stałego zaangażowania w to, aby nie tracić kontaktu z tymi prawdami. Aby, dlatego to jest tak ważne, aby rozwijać sobie te uszy do słuchania, zrozumienia, wykonania poleceń, które daje nam mistrz. I dzisiaj wierzę, że do naszej wspólnoty bardzo mocno Bóg mówi o powrocie do pierwszej ofiarnej miłości, do gorliwości większej niż kiedykolwiek. Wiecie, w powtórzonym prawie jest napisane, że słuchaj Izraelu. Jezus zrobił dokładnie to samo, co powiedział Mojżesz. Słuchaj Izraelu. Dla Żyda było oczywiste, że kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha, oznacza usłysz, zrozum i wykonaj. Słuchaj Izraelu, Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Będziesz wtedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej siły swojej. Nawet nie mam siły dyskutować i mówić do Boga, przecież całkiem nieźle kocham, nie jest tak źle. Jest źle. Dobrze, Boże, jeżeli Ty mówisz do mnie i do tej wspólnoty o miłości, to znaczy, że to, co ja widziałem i patrzyłem, że jest nie najgorszym poziomem, uwaga, porównaniu z innymi, bo przecież my się nie wykłócamy tak jak inni na Facebooku, przecież my naprawdę potrafimy zachować kulturę, po prostu nikomu nie uwłaczamy i na, nawet modlimy się czasami za inne wspólnoty w tym mieście i naprawdę kochamy ludzi, kochamy Boga. I nawet nie mam zamiaru dyskutować z tym. Tak, Panie? Jeżeli Ty podnosisz pewną prawdę i Ty mówisz, że chcesz, abyśmy wzięli to wyzwanie w tym roku, to my je weźmiemy. Weźmiemy to, aby kochać jeszcze tak, jak Ty chcesz. Że Ty będziesz nas uczył modlitwy. Ty będziesz nas uczył prośby do Ducha Świętego. Ty będziesz nas uczył tego, czym jest miłość. Czym jest Boża ofiarna miłość. Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę. Więcej informacji i podcastów znajdziesz na naszej stronie cczwycięstwo.org. Zapraszamy!